0: cuando querías que una disquera grande te firmara no te va a agarrar aquí o sea tú tienes que hacer tu chamba tu chamba, tu chamba, tu chamba antes y de pronto alguien te voltea a ver, seas hombre o seas mujer, alguien te voltea a ver, entonces no creo que sea bueno escudarme en que no me ven porque soy mujer tampoco creo que sea bueno escudarme en me tengo que encuerar para que me vean
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Music Masters, un podcast en donde cada semana platico con los mejores de la industria musical. Aquí exploramos cómo gestionan su éxito, cómo lidian con sus fracasos, cuáles son los hábitos que les han permitido superarse y a través de su experiencia e inspiración, podamos ser mejores profesionales, pero sobre todo, mejores personas. El día de hoy me acompaña Cete Voltage. Ella es una de las bateristas pioneras de la escena del rock en México con alrededor de 20 años de carrera. Es un referente femenino en la historia del rock mexicano. Sete es un artista que se caracteriza por su llamativo desempeño escénico y por manejar diferentes looks impactantes en cada proyecto que tiene. Ha formado parte de varias agrupaciones, entre ellas Violenta, Vedette, A2Z, Six Million Dollar Weirdo y actualmente Abominables, Kilda TV y Magic Nights. Durante el episodio hablamos de la evolución del papel de la mujer en la industria de la música, cómo hacer shows conceptuales y su proceso creativo para desarrollar la imagen de sus proyectos. Quiero aprovechar para agradecerte por compartir el podcast en tus redes sociales, así me estás ayudando a que más gente sepa de él. Te recuerdo también que puedes suscribirte en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista de C.T. pero antes quiero contarte de Muma, una agencia digital especializada en la industria musical. Si tienes un proyecto y necesitas ayuda en la parte digital, en plataformas, redes sociales, monetización, seguro te pueden ayudar. Los puedes encontrar en todas las redes sociales como muma Digital. Escríbeles mencionando que eres oyente de este podcast y tienen una sorpresa para ti. Y bueno, pues ahora sí podemos comenzar con la entrevista con CT Voltage. Espero que la disfrutes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Music Masters. El día de hoy nos acompaña Sete Voltage. ¿Cómo estás, Sete? Buenos días.
0: Tardes ya, ¿cómo estás? Tardes ya, Alex. Pues bien, bien. Acá andamos en tiempos de pandemia.
1: En tiempos de pandemia nos acompañas desde la Ciudad de México. Sí. Que en un domingo por la, por la tarde, en tiempos de pandemia, como bien dices.
0: Así es, así ¿Bien? es.
1: Quiero primero que nada agradecerte por tu tiempo, por aceptar la invitación, por, todo, por tu disposición y porque finalmente pudimos coordinarnos para tener esta, este ratito de plática contigo. Muchísimas, muchísimas gracias, Ete.
0: No, al contrario, Alex, pues ya vi por ahí algunas de las entrevistas que haces que se me, se me hicieron muy interesantes, así que, pues bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué tanta sopa me sacas ahora tú a mí?
1: A, a ver, a ver, ¿qué tanto te dejas igual que te saque información? <risa> ya estamos, mira. Eh, quisiera empezar haciéndote una, un par de preguntas. ¿Por qué la música y por qué la batería?
0: Pues, la verdad, no sé. Yo creo que la música es algo que, que en el humano es como muy, muy natural, ¿no? Es algo, digo, también la agricultura, pero no me dedico a la agricultura. La verdad, no sé. Siempre me han gustado como mucho las artes. ¿Mm? este yo estudié de lo que estudié estudié fue diseño gráfico este pero siempre bueno o es sea, algo de fotografía siempre me ha gustado como mucho la pintura o sea, algunas técnicas este eh, pues, y bueno la música obviamente la escultura y todo esto la verdad es que creo que, que, que nacemos algunas personas con cierta sensibilidad como para, para ese tipo de cosas no y este, pues no sé, yo la verdad es que desde chica no puedo imaginar mi vida sin la música. De hecho, como platicábamos ahorita en la pandemia, yo creo que es algo que viene muy natural, sea el estilo que la gente de pronto quiere escuchar, pero es algo que siempre está como en tu vida. Y pues la batería, híjole, la batería. Creo que me gusta golpear cosas. <risa>
1: Te lo pregunto, te lo pregunto. Perdón que te interrumpa. Te lo pregunto porque eh, y ahorita quiero tocar igual este tema, pero de por sí es difícil. Eh, digo, hoy más hay más que antes, ¿no? Pero de por sí es a veces más difícil ver a mujeres músicos y mucho más en un instrumento con la con la batería, ¿no? que Por, por alguna razón como que lo, lo tendemos a asociar a un instrumento que tendría que estar este, pues un nombre, ¿no? entonces
0: Pues porque así ha sido durante bueno, fue durante mucho tiempo, ¿no? Exacto. este Pues mira la verdad es que eh, pues si sí, cuando yo empecé a tocar fue hace 20, 25 años uh -huh. este, pues sí pues obviamente yo me encontré con, con, con muchas trabas la principal, pues la familia. Digo, a todos les gusta la música, pero de allá que tu mamá quiera que te dediques a eso, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, este... Y también aquí en México, y sigue sin haber todavía escuelas de música como... Hay varias, pero tal vez el, el tipo de música que yo quería tocar, como que siempre es más, este... ¿Cómo se llama? Como más clásico o más, este cuadrado el, el, el sistema y, por ejemplo, lo que dices, a lo mejor sí hay pianistas, a lo mejor sí hay vocalistas, chelistas, este, violinistas, pero bateristas, mujeres, no, ¿no? Exacto. Este, entonces, pues yo la verdad es que en mi casa, en general, no me cuestionaron nunca ni me, ni me, ni me inculcaron tampoco el asunto de es que las niñas hacen esto y los niños hacen esto. Uh -huh. A mí mi mamá me decía, tú haz lo que quieras, haz lo que te nazca, hazlo bien. Eso siempre también me dijo, si quieres algo hay que hacerlo a full. Y, este, y yo creo que, que, no sé, en tu caso tal vez, eh, y en muchos casos, cuando llegas con la familia y le dices, quiero ser músico, en general, seas hombre o mujer, este, todos dicen así de, no, 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 este, no vas a poder vivir. Este, aparte, hay de pronto muchos eh, prejuicios en cuanto a, a van, eh, te vas a juntar con puro vago, no van a hacer nada, puro antro en la noche, ya me imagino. ¿no? Entonces, este, en, en mi caso, pues la verdad es que nunca le he, le he entrado tanto al, al, este, al party pero bueno cuando yo le dije a mi mamá que quería tocar la batería yo tenía 12 años entonces este pues como que dijo ah pues, sí mija no pues, bueno, yo yo me acuerdo sí desde el kinder que ya sabes que te ponen así varios instrumentos y que puedes este escoger siempre este escogía como como instrumentos percusivos siempre 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 y este después digo, fui creciendo y entonces empecé a oír como música y bueno de chavita a mí me tocó toda la onda de de parchis de timbiriche y eso que era no tenías tantos canales que ver me refiero a no solo canales de tele sino este cosas que te llegaran era lo de niños en México eso era lo que ya así de pronto pues mis hermanas son más grandes, pero son mujeres. Entonces okay. mi mamá tenía unos discos ahí de Jimi Hendrix y le gustaba el Presley así, pero pues de pronto también le gustaban como otras cosas. Y más bien me influencié por ahí por algunos vecinos que tenían otro tipo de discos y fue cuando me empezó a mí a gustar el rock. Entonces eh, me empecé a fijar, no sé qué fue, que me fijaba yo como en la base rítmica. Ok. ¿No? Igual que te platica... Becky García, uh -huh. prima porque somos García las dos, okay. que de pronto no sabes qué es, pero empiezas a, a escucharlo y es como que lo que te va vibrando y cuando de pronto entiendes las cosas dices, ah, lo que me gustaba era como la base rítmica, sí, la gente canta las canciones y todo, pero yo me fijaba mucho en qué era lo que estaba haciendo el bajo y la batería. Y ahí un poco, pues de chica, era la típica escuicla del salón le empezaba a tocar la batería al pobre hombre de adelante ahí en, en el pupitre empezaba yo a tocar mis cosas sobre la cabeza al tipo y el otro ah ¿por qué me molesta? <risa> entonces este eh, la verdad es que razón una razón razón no sé cuál razón eh, pues sí así como intelectual no no tengo simplemente fue algo que como que que, que, que sientes no sobre todo el arte es algo que, que que no puedes racionalizar muchas veces es claro. más bien de sentimiento, ¿no?
1: Ahora, ¿qué tan importante crees y qué tan determinante crees que fue este, esta forma de tu mamá de trabajar el asunto de que pues puedes hacer lo que quieras, o sea, sea de niños o de niñas, para que tú finalmente decidieras dedicarte a un instrumento y a una profesión incluso que no, eh, y, 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 y hoy en día sigue siendo así, que no necesariamente es está hecha para las mujeres
0: mira yo creo que ya hoy en día ya, ya, ya. o sea hay, hay niñas de seis años que están tocando la batería de una manera ¿no? niño o sea hay unos chavitos que híjole no 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 bueno, para que te... bueno ya los has visto en internet aparte que pues ahorita ya puedes ver lo que está ocurriendo en otra parte del mundo pero uh -huh. Sí, de chavito te llevaban tal vez de niño, te llevaban a la clase de, de fútbol o te llevaban de niña a la clase de ballet o no sé, ciertas cosas. Pero, pero en, en, en mi casa nunca, nunca fuimos de a mí y eso lo platicaba justo con mi esposo hace unos días. A mí nunca me dijeron princesa. A mí no me decían, preciosa princesa, claro. ay qué linda princesa. <risa> Yo no sé si mi mamá la, era mala conmigo, pero... O, o ahorita es así mucho de ay las princesas las princesas ay, sí princesas ni qué princesas o sea, a, a mí nunca me gustó andar de falda a la fecha hijo para que me veas de falda o de vestido <risa> tiene que haber una boda o así algo muy especial siempre andaba subiéndome y bajándome los juegos con pantalón este agarraba la avalancha este agarraba también las barbies okay. o sea agarraba lo que yo quería agarrar y en realidad es eso, mi mamá siempre me decía, tú no tienes límites tú puedes hacer lo que quieras. Y desde chiquita, este, ya sabes, pues, la verdad es que si sí era yo como más tímida, pero me decía, a ver, ve y pídele al, al señor, este, pues, no sé, compra pan, ¿no? Mira, pena. ¿no? no, no, tú ve y dile que necesitas tanto de pan, que, por favor te lo dé. Entonces, como que un poco fue que me impulsó okay. a, a, a yo estar haciendo lo... Pues, las cosas que me gustaban, las cosas que me nacieran y a mí la verdad a la fecha creo que sí tengo un problema personal con el color rosa, o sea, me he dado cuenta, okay. me desesperan mucho las niñas que, todo, o sea, que tienen su cuarto de color rosa y las, ni, las personas que boxean con guantes rosas me molestan, que hago box hago he box desde hace mucho tiempo llego con mis guantes rosas güey ¿por qué rosa ¿por qué rosa ¿por qué ¿por qué eres mujer no o sea si te gusta el rosa pues va pero como que la eh, eh, yo no tengo hijos okay. y este y a lo mejor de tiempo para acá sí se o bueno de siempre el niño es, es azul la niña es rosa Siempre se ha manejado. Entonces, a mí jamás me lo manejaron y hay veces que me desespera porque creo que hay veces que las mismas niñas se ponen limitaciones Exacto. por ese tipo de cosas que, que entran muy en el inconsciente y que entonces te dicen ah, tengo que ser como girly girl y este y hay cosas que hago, hay cosas que no hago y, este, y, y como que mi rol tal vez tenga que ser este. Entonces yo la verdad es que desde siempre, aparte, bueno, yo creo que todo esto mismo tiene que ver. Yo desde chica igual tengo un carácter como un poco más fuerte. Okay. Imagínate, cuando yo empecé a tocar, que eran ya en, en antros y lugares así, este, toqué en Rocotitlán y... Este, imagínate lo que ocurría, porque mi primera banda eh, se llamaba Violenta y fue de, de puras mujeres. Tocábamos como entre grunge y metal y punk. Pero bueno, bien tocado, ¿no? Uh -huh. no O sea, no era punk, era más metal. O sea, uh -huh. para que me entiendas el... Sí, sí. El nivel, discúlpenme. <risa> este, y pues llegábamos, imagínate, a, a, a festivalillos o, 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 o tocadas este, metaleras. Puros güeyes así, pitch, nota todos rudotes y este... Y, no, pues ya llegaron unas niñas, ¿no? ah, que van a tocar, dicen, ah, pues, órale, ¿no? Y este, y nosotros, ah, también. Y sí nos tocó, porque bueno, ahorita ya no, por lo menos a mí obviamente ya no me toca así, este, pues subíamos al escenario y sí era de, de encuérense, era de a la cocina, llegas a la cocina, este, y tal, así, tipo de ese tipo de cosas, pero bueno. Porque, porque
1: además estamos hablando de que esa banda está, o sea, nació en los noventas, ¿no? En fin, la segunda mitad de los noventas. Entonces, Ajá. no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy en día, en, en estos no. términos, que lo que se vivía en los noventas, ¿no?
0: Claro. Entonces, este, pues sí, y nosotras, como todas siempre teníamos como esa actitud de Eva, y estábamos muy seguras de nosotras mismas, y sabíamos lo que teníamos, que eh, lo que aportábamos a, a, a la mesa, este, era de, ah, sí, bah, ahorita, chichis, ahorita, güey empezábamos a tocar la primera rola así lo, la gente se quedaba así y la segunda como que empezaban a aplaudir la tercera ya estaban haciendo slam o sea okay. ya, ya, ya te los habías ganado sí. ¿no? y este y pues era era, era difícil eh, porque te tenías que estar probando cada vez ahora sigue siendo difícil en el ámbito de la música porque sí te tienes que seguir probando cada vez a mí, por ejemplo, hay veces que me preguntan, oye, y, este... y por ejemplo, bueno, en, en su momento con Violenta, si sí, sí éramos un grupo feminista, si sí éramos así pro-mujer y pro uh -huh. los derechos de las mujeres, y, este... y lo teníamos que ser, porque si no, no hubiéramos podido entrar a, a tocar. Y, si, si entras con miedo o entras así de que, ay, no vaya a ser que... Que me, me, me faltan al respeto, pues yo te falto más, cabrón, y te callas, ¿no? Claro. O sea, sí, sí era de, de a ver, a ver, vea cómo nos toca, porque sí. si no te comían.
1: Sí, no podía ser de otra forma, ¿no?
0: No podía ser de otra forma. Ahora, a, ahora sigue siendo un poco todavía el asunto de, de que te tienes que probar, pero la gente ya está como muchísimo más abierta. Incluso hay bandas que piden bajista mujer.
2: Uh -huh, claro.
0: Este, guitarrista mujer porque también hay ventajas ahorita ya hay muchas ventajas o sea nosotros nos tuvimos que aventar un round cañón para que ahorita ya haya ventajas, a la gente le gusta tocar con chavas, creen y puede ser posible que jalen más gente con, con, con una integrante o dos uh -huh, en sus uh -huh. pilas eh, incluso eh, seguro lo has de saber, bandas que acompañan a, a a, a artistas eh, poperos o no sé qué piden que sean mujeres claro. entonces yo creo que se puede se puede tener todo o sea puede ser talentosa puede ser guapa puede ser femenina pero también puede ser ruda pero también este a, a, aportar musicalmente y aportar visualmente es algo que yo que en general, ahorita a las mujeres se les está, se les ha abierto. Bueno, no ahorita. De hecho, yo creo que llevan como 10 años ya con, con esa apertura mucho más grande. Y a mí hay veces que luego me preguntan, oye, porque yo he tenido grupos mix, grupos creo que de mujeres solo violenta. Después okay. tuve un grupo que se llamaba Bebet uh -huh. Mixto, que era más como electrónico Darks. Uh -huh. Después, es eh, bueno, salió 6 Millón Dólar Weirdo, ¿Mm? que éramos dos y dos, dos hombres y dos mujeres. Okay. Luego toqué en otra banda que se llamaba A2C, banda de dos, uh -huh. nada más un DJ, hombre y yo.
2: Okay.
0: Eh, después lo que fue 6 Millón Dólar Weirdo se convirtió en abominables. Uh -huh. Y sí, en algún momento era solamente el vocalista hombre, uh -huh. el agulón y todas mujeres. Uh -huh. Pero la verdad es que también ha entrado a, a esa banda gente que ha tenido más bien que hacer click okay. con okay. nosotros visualmente y, y, y musicalmente más que si eres hombre o mujer. Uh -huh. A la fecha es mixto. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahorita que también tocó con Kill de TV, son dos hombres y yo. Eh, también tocó en otro proyecto que se llama Magic Nights con Midi de Moenia. Uh -huh. que, de hecho, bueno, los músicos son tres hombres y solo yo de, de baterista, uh -huh. y vocalistas hay hombres y mujeres. Entonces yo, la verdad, yo, yo, yo creo que siempre debe de haber un balance en la vida y en, y en todo. no Mujeres con mujeres, y hombres con hombres, y, y dame lo mismo que tiene el hombre y yo quiero lo que tiene la mujer. Yo creo que todos somos más bien individuos y cada Ay. quien debe de pelear por lo propio o por lo que a él le... Le, le, quiere. Eh, tal vez en, en la época de violencia sí me preguntaban, ¿qué, ¿qué mensaje podrías darles a las mujeres para que se avienten y no sé qué? Y yo, no, que las mujeres podemos todo, y van a ver y hay que echarle ganas, pero también hay que hacerlo bien y no confiarse en, en otros mm -hmm. as as assets que puedas mm -hmm. tener. Pero la verdad es que ahorita, cuando de pronto me lo vuelven a preguntar, yo les digo, a ver, Hombres, mujeres, niños, este, pues haz lo que te gusta. Yo no tengo por qué decirle a alguien que no sea ama de casa. Yo claro. no tengo por qué decirle a alguien que no tenga hijos y que se dedique solo a ellos. Si es algo que, que ella quiere que, que es lo que le va a llenar, que lo haga. Yo no tengo por qué decirle sal y, 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 y no seas este, contadora, ven y... y este, al rueda y músico y vas a ver, a lo mejor no es algo que le, que le que, ¿no? lo que sí puedo decirles es que no sé cuántas vidas haya tenemos ahorita esta, que es la que tenemos segura y sí puedo decirle, por ejemplo, hay mucha gente que, 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 que igual trabaja en oficinas y así, y que le gustan muchas cosas y que de pronto dice, ching, es que tengo que estar aquí pues que de pronto sí tomen un chance y que se lancen y que hagan otras cosas, aunque sea por lo menos sábado y domingo, pero fregón y, y, y que sea un poquito más que un hobby, que se lancen a ser empresarios. Es difícil tal vez salirte de una oficina y de pronto decir, Chin, voy a hacer yo mi camino solo. Este, pero la vida es una y, y no sabemos cuándo se acabe y hay que disfrutarla. Y a mí, en lo personal, eh, yo disfruto muchísimo tocar, disfruto así increíble. Entonces, este, si yo ahorita tuviera que estar haciendo tal vez otras cosas que no fuera música, digo, a mí me gustaría tal vez ser diseñadora de modas, okay. este, me gustaría tal vez ser chef, me gustaría tal vez... Este, estilista o fotógrafa o, o, o cosas de esas sí te puedo decir que no me gustaría ser abogada, no me gustaría ser contadora ¿no? no Ajá. entonces este, es difícil cuando, supongo, para la gente que tiene familia, que ya tienes que, que, este, que tener ciertos ingresos para que, que este
1: pues sí, mantener la, a la familia vamos a estabilidad económica ¿no?
0: exacto, pero eh, pues la verdad es que también lo que hagas es lo que te está llenando el alma y si de pronto hay cosas que ya te, te están, este te, te, te bloqueaste, te molestan, llegas con pesar a donde tienes que trabajar, yo creo que sí es algo que debes de cambiar, ¿no? Yo tengo la fortuna de poder dedicarme a algo que me encanta, entonces este la verdad lo agradezco mucho desde siempre he agradecido mucho poder tener gente que me quiera ver eh, poder crear cosas poder este compartir con otros músicos y crear ¿no? este tú lo sabes, estás tocando, te emocionas compartes con el cuate luego, luego hasta pasa hasta a segundo plano la música porque cuando te vas de gira no, bueno, las historias ahí, hay cada anécdota. Es como, te, es como una serie de cosas que a mí me hacen muy feliz y que tengo la fortuna de hacerlo. Y que, pues, la verdad, sí, pues, no lo cambiaría.
1: Claro, perfecto. Oye, tú llevas muchísimo tiempo en la industria del, de la música y en la escena del rock nacional. Llevas muchísimos, muchísimos años desde, desde estas trincheras. Me gustaría saber tú, cuál es tu opinión y cómo crees que ha sido la evolución, regresando un poquito al tema de, de, del papel de la mujer en la industria de la música, cómo ha sido la evolución en todos estos años que a ti te ha tocado estar dentro de la industria.
0: Pues, mira, ya hay muchísima más apertura. Ah, hace poquito en, el Vive Latino, en la rueda de prensa del Vive Latino que fue que fue lo último que sí. hubo este año. antes sí, que, de... hubo, que
1: hubo un dilema ahí porque si se tenía que hacer, si no, etcétera, sí. Fue por ahí bueno. en marzo, ¿no? Marzo, abril.
0: Sí. Entonces, este, ahí hubo un artista más joven eh, diciendo que es que por favor que voltearan a ver a las mujeres, que luego no las consideraban, que no sé qué. Y bueno, yo no quiero minimizar su sentido porque siempre la mujer, te digo, nos tenemos que estar probando y probando y probando, pero pues yo volteé a ver y dije, bueno, o sea, muy especialmente si piensas en el vivo latino, pues ahí ha tocado Eliguerra, ahí ha tocado La Forcade, ahí ha tocado Julieta Venegas, ha tocado Tijuana No, que tiene mejor vocalista, ha tocado... Supongo que ha tocado, por ejemplo, Descartes a Kant, que uh -huh. también tiene mujeres. He tocado yo con 6 millones de dólares y con Abominables. Uh -huh. Este, por ejemplo, Levarón, que también tiene una bajista. Este. Y volteo y digo. Pues yo, yo he visto muchas mujeres en ese festival. Uh -huh. Entonces. Pues no sé de qué se queja. Igual quisiera algo más, pero también en la proporción en la que hay bandas de puros hombres es el número que va a acabar llegando al festival. Si este es el número de, de, de bandas de mujeres y este es el de hombres,
2: claro.
0: probablemente vayan a haber más bandas de hombres y menos de mujeres. ¿Sí? Si fuera al revés, pues sería claro. al revés la proporción. ¿No? Entonces... Yo creo muy en particular en, eh, en ese festival o otros varios que más bien lo que importa es la calidad eh, musical que tengas, tu propuesta musical, si gusta, este, más que seas mujer o hombre, o sea, la mala Rodríguez, ¿sí me entiendes? Hay, hay uh -huh. pues yo sí. creo que hay muchas propuestas que... Tienen mujeres que, que han estado tocando, que las han volteado a ver por siempre. O sea, no me digas, por ejemplo, si vamos a estrellas y, increíbles, que Beyoncé es hombre, uh
2: -huh.
0: o que Rian es hombre, uh -huh. Uh -huh. o que Adele es, o sea, claro. o, o Lady Gaga... O, 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 bueno, esas te digo porque son las que están como más frescas de, de, de como el pop y que son súper, súper, súper.
1: Que son referencias, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, El Seven, que es una banda de mujeres, de, de también este... Ahí está, está o sea, hay muchas, muchas, muchas bandas que se han considerado durante toda la vida. Uh -huh. Lo que pasa es que había, había pocas y ahorita ya hay más. Pero yo creo que sí nos consideran. Claro. Yo creo que ahí estamos. Muy a últimas fechas, hasta los hombres, este te digo que, que luego dicen, ay, sí, se sí, sí agradece mucho que haya mujeres tocando en las bandas y no sé qué. O sea, eso también hay que comprender que también tenemos cierta ventaja. O sea... No, no, no hay que hacernos las sufridas todo el tiempo. Uh -huh. Ese es mi parecer, pero también yo soy una persona muy particular, porque a mí nada me ha frenado. Yo lo que he querido hacer lo hago y he tocado con quien he querido tocar, no por su género, ¿no? Este, entonces, también si te pones a ver, pues hay ventajas. O sea, si estás guapetona, pues igual te hablan a más cosas. Si, si, si este. Eh, en, en mi caso prefiero verlo así si eres creativa te van a llamar cosas igual que si un chavo es creativo no pero pero por ejemplo si vas y, y, y el ojito y, y sales con unos shortcitos y no sé qué a la gente lo agradece yo creo que no hay que encuerarse para ser mujer y tocar porque luego hay veces que, que otra cosa que me desespera quieres ver tutoriales o cosas así en internet o, o de chavas o, o chavos que tocan Pocos hombres salen sin camisa. Uh -huh. No, y las chavitas de pronto salen. Ah, ah, voy a hacer mi... No es necesario. Sí. No es necesario. Si estás en tu casa, pues usas ropa normal, digo, si con su estilito, pero lo que quieras, haces, haces tu, tu, tu videíto. Igual en show sales más glamuroso, lo que sea. Pero también son armas. Entonces, este... Yo digo que no, pues es, depende de tal vez cómo quieras ver la vida. Si tú sientes que todo el tiempo te están haciendo así, pues, pues qué mensa eres. Entonces, deja o sea, haz que no te hagan así, pero no pidiéndole, ay, señor, del vive latino. Tenga más propuestas de mujeres. No, a ver, mi propuesta está chingona, mi propuesta está fregona. Si no entré este año en el vive latino, pues voy a tocar aquí, o voy a tocar allá, o voy a tocar por allá. Y voy a estar en friega. Y en una de esas te llaman porque ya traes una carrera, tu grupo ya va funcionando, eres atractivo para su, su público y te van a contratar.
1: Claro. ¿tú? Y, y, y tú dijiste algo muy importante hace, hace unos minutos en donde decías que ten, tendríamos que estar pensando más en músicos y, y, y en música o en proyectos musicales que si eres hombre o eres mujer, ¿no? Y, y es un poco lo que creo que dices ahora. O sea, si quieres estar en el Vive, pues tu proyecto debe de ser bueno. Seas hombre, seas mujer, sea lo que sea, pero tendrías que, que, que ser una buena propuesta, ¿no?
0: Claro, y no es solo esa la única plataforma. Hay claro. mil plataformas. Y, y como, como digo, para que tú de pronto puedas tocar en un festival importante y pregúntale a cualquier banda de hombres Pregúntaselos. O sea, tienes primero que estar haciendo ruido, 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 uh -huh. ruido. Buscando oportunidades, no dejando pasar oportunidades, proponiendo algo innovador, tocando bien, este, se da poco en México, pero siendo puntual, siendo responsable, siendo, ¿no? Este, eh, eh, y, y, y igual que cuando después quieres que una disquera, que ya no existen, pero bueno, antes, cuando querías que una disquera grande te firmara no te va a agarrar aquí, o sea, tú tienes que hacer tu chamba, tu chamba, tu chamba, tu chamba antes, y de pronto alguien te voltea a ver, seas hombre o seas mujer, alguien te voltea a ver, entonces no creo que sea bueno escudarme en que no me ven porque soy mujer, tampoco creo que sea bueno escudarme en me tengo que encuerar para que me vean, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, yo creo que hay un balance, te digo, como mujeres sí estamos como, pues aunque queramos que, que, que las cosas sean diferentes o no, pero también medio que nos ponemos en la misma posición, o sea, nosotros tenemos el, 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 la ventaja de que tal vez eh, somos agradables para la vista o podemos ser agradables para la vista. Uh -huh. También tenemos la ventaja de que podemos ejecutar y componer padre y ser como creativas, entonces pues sí tenemos un paquetito padre, entonces vamos por las cosas y, y no dejemos que un hombre o una mujer porque también hay mujeres que te dicen tú no vas a entrar uh
2: -huh.
0: y a lo mejor dices maldita vieja, es por envidia no porque ella genuinamente dice es que esta banda sucks?
2: Uh -huh. claro
0: ¿No? Y tú, pensando que es porque eres mujer, tampoco hay que bloquearnos con esas cosas,
1: ¿no? ¿Qué, qué no ha creo. sido lo más difícil que a ti en lo particular te ha tocado vivir desde, o sea, hablando desde este tema como de la mujer en la, en la industria musical, a ti en lo particular, en toda tu trayectoria?
0: Pues mira, siempre me preguntan eso. Y... Como mujer yo no he tenido ningún problema. Ok. Por mi género, no. Uh -huh. Ok. O sea, a mí nadie, no sé estoy muy gacha, pero a mí no ha llegado ningún productor a decirme, a ver, este, pues, si vas a querer este disco, y vas a, vamos uh -huh. a firmar, vamos a tener que hacer un intercap. Wow. A mí nadie. Okay. Puede ser que sea por mi carácter, porque pues tal vez desde antes, como que pinto mis rayitas y, y procuro ser, eh, tal vez decir ciertas cosas, ser como muy profesional y, y, y no dar pauta a que en algún momento te inviten a cenar o en algún momento tal cosa. Uh -huh. Tal vez por eso nunca lo han hecho. Pero yo como mujer no he tenido trabas, porque también como hombre, o sea, yo te decía, de pronto vas y tocas, y a lo mejor te dicen a la cocina, sí, pero pues de, a, a todo el mundo le hacen bullying, de pronto si un güey llega con pelo largo y una trenza igual le empiezan a decir este, que se vaya a hacer este, este, gorditas al, a, en su coma, o sea, si ¿sí me entienden no sé, cualquier cosa, te, te, te ve, si te ven y te quieren fregar te friegan si, si te quieren bular, te bulean, hasta que ya mu y lo mismo, si muestras lo que eres y estás del nabo, te van a fregar <risa> te van a fregar. Si muestras lo que traes y está chido, pues les vas a caer bien y cuántas veces no hasta bajas y de pronto, ay, oye, está bien padre lo que hacen y no sé qué. O sea, yo creo que yo o, o estoy muy torpe y jamás he visto que alguien en particular a mí me quiera hacer menos por ser mujer. Tal vez lo han querido hacer, pero yo ni cuenta me doy, que sea por eso, porque okay. yo no siento... Yo nunca lo he sentido. A lo mejor es porque digo, pues no le gustó el grupo o porque llegó tarde mi vocalista o fue porque son payasos o fue porque mi, mi, mi género no encaja. O sea, uh -huh. no, nunca he pensado que alguien a mí en particular me haya tratado mal o me haya quitado oportunidades
2: uh -huh.
0: por ser mujer. Okay. Es lo que es mi vivir, ¿no? Es mi experiencia.
1: Ok. Quiero pasar ahora a otro tema y eh, para la gente que, que quiera checar todos tus proyectos, en la descripción vamos a poner todas las, las redes sociales, los links a todos tus proyectos porque, y ahorita no. vamos a tocar ese tema de, de los proyectos en los que estás actualmente, pero a mí me llama mucho la atención que en todos los proyectos en los que has estado y, y, y especialmente en los que ahora estás, destaca mucho la imagen. Que, que veo que está está muy trabajada y me gustaría preguntarte cuál es el proceso creativo que para desarrollar toda esta imagen que está en lo, en lo personal a mí me me gusta mucho porque mm -hmm. yo siempre he sido igualmente como como en muchas entrevistas que tuve la oportunidad de checar en donde hablabas de que en tus proyectos musicales no se trataba únicamente de música sino que trataban siempre de darle una experiencia a la gente que, que los iba a ver. Yo soy totalmente de acuerdo con esto y me gustaría preguntarte ¿cuál es el proceso creativo que tú desarrollas para hacer este trabajo de, de vestuario, de peinado, de look y todo esto que tienes en tus proyectos?
0: Pues mira, la verdad es que yo soy, siempre he sido muy fan de... Ese tipo de proyectos que no solo te dan música, uh -huh. que, te, que desde que suben al escenario, volteas a verlo, desde que salen backstage, dices, órale, ¿quiénes eran? ¿Quiénes, quiénes son esos? Desde que hacen fotos o hacen un arte de, del, del disco, dices, wow, ¿no? Esto, o sea... Esto me llama la atención. Un poco todo esto, yo, yo siento que la música puede ser un... Bueno, para mí lo es. Es como una expresión eh, de tu personalidad uh -huh. y no es solo lo, lo matemático que puede ser la música. Okay. ¿no? Obviamente lo matemático es una cosa. La expresión que tú le das a la hora que tocas es otra pero me gusta mucho como conjuntar muchas cosas. Me gusta de pronto que puedan haber visuales. Me, da, me, me gusta mucho que uno pueda proyectar su personalidad y de pronto tener diferentes personalidades en las bandas. Eh, por ejemplo, a mí me gustaba, por ejemplo, de artes de discos o así. Este, Iron Maiden, que hizo un icono con Eddie. Cada portada que salía la querías ah. ver, no sé qué. Por ejemplo, a últimas fechas es una banda igual, que, que que en el disco quieres verlo, te quieres comprar la cajita de Lux porque se abre y trae binoculares y trae quién sabe qué tantas cosas para que veas todo esto normalmente pues combinado de pronto a la hora de que hacen escenografía, digo, por nombrar pocos, porque aquí nos podríamos quedar ¿Sí? dos, dos horas o más, dos horas quince o más
1: saludos este, para Becky
0: saludos Becky, te quiero y este y, y que de pronto, o sea, Pink Floyd de pronto está vestido de mil cosas. Llegas a, a, a un show eh, conceptual,
2: este,
0: conceptual y, y, y que te llena de estar en un... Como que te fueras a, a, a otro lugar. Entras al show y estás en otra, ahora sí que en otra dimensión. ¿no? Te, te, te jala hacia un momento en el que tal vez yo no sé qué hiciste en la oficina, si te fue mal en tu casa, si te, te mió el perro para llegar al concierto, pero cuando ya estás ahí, es, es, es una experiencia multitudinaria, así de, 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 de 20 cosas que están ocurriendo, que te olvidas por lo menos un ratito de, 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 de cosas y, y, y disfrutas, ¿no? Entonces siempre me han gustado, como, como por ejemplo, que los artes de los discos estén así, pero bueno, también, cuántas bandas no hay que tienen una personalidad muy impactante desde que se suben a la, al, al, al escenario por ejemplo digamos Rob Zombie que bueno todo esto viene tal vez desde Alice Cooper uh -huh, eh, uh -huh. si nos vamos a algo más presa, pues todo el New Wave como por ejemplo Duran Duran este o bandas de este tipo este los New York Dolls este Gary Glitter este bueno el, el así, el super máximo David Bowie. que Bowie, claro. Que, se, que, que pues cada disco se, 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 se reinventaba. Se
2: reinventaba, sí.
0: ¿No? Entonces, eh, hay veces que, bueno, yo lo que siento es, yo lo que hago es sacar como toda mi creatividad okay. en este personaje para esta banda, que va a ser diferente que para esta, porque es una, poco con diferentes personas y dos, el proyecto musicalmente te pide otra cosa. ¿No? entonces no me gusta solo quedarme en ah pues toco y, y bueno además de que soy una baterista que no le gusta quedarse en la penumbra okay. no me gusta quedarme atrás no me gusta llegar cumplir y largarnos o sea, eso jamás ha sido para mí este no sé no sé si si, si, si pueda ser parte del ego también un poco de que, oigan, pues, no crean, cabrones, si yo no estoy sincha, este, todo se me van a la fregada, o sea, dense sí, sí. cuenta, no, 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 no lo sé. Pero creo que tengo como mucha creatividad, como muchas cosas que expresar. Entonces, por ejemplo, en cada banda, de hecho, Violenta era así, o sea, teníamos un look fuerte, un look in, 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 impactante, pues, todas mujeres, así, todas medio groncheras, y de todas las bandas que yo he tenido, me, yo creo que me, nos hemos, como que juntaron, nos hemos encontrado o me he encontrado con gente que también le gustan esas cosas. ¿No? A okay. lo mejor yo no entraría en una banda que, que diga no, pues ya medio que tocamos ahí y este, te subes con la playera con la que llegaste y te bajas. no A mí sí me gusta como, como, como dar como ese poquito más de show y bueno, es obvio que no voy a estar yo de loca poniéndome mil cosas y los de adelante así, sin actitud y, y, y sin ellos mismos dar, dar la, lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, es un poco... Yo trato de no repetir lo que ya hice en, en bandas pasadas. Hay mil opciones en el mundo, en la vida, para que verte igual en una banda y luego en la otra igual y en la otra igual... Sobre todo, te digo, si los géneros cambian, pues no viene al caso que te veas igual en esta que en esta.
2: Claro.
0: Si es más popero, pues igual es más de colores y más de, 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 este, de este fresón y no sé qué. Si es más dark, pues es más oscuro, más delineador, más máscaras. Por ejemplo, te digo que, que, en, que en violenta era así como mucho gron, gronchesco, un poco desaliñado. Un poco, si sí, tenía un poco ahí medio que metalerón. Después que estuve en Vedette, originalmente la banda se iba a llamar Vedette Sin Dientes. Ok. Entonces imagínate, o sea, porque Vedette es muy glamurosa, sí. pero de pronto, o sea, le, lo acortamos porque era demasiado. Pero entonces sí nos poníamos como cosas muy suntuosas, plumas, este... Eh, como yo de, de hecho me llegué a hacer como vestuarios de como de tapicería de, de sillón uh -huh. así como muy muy garigoleada y cosas uh -huh. así te digo que en otra vida a lo mejor fui diseñadora de modas porque a mí lo que me gusta hacer es yo hacer mi yo hago mis sketches mis diseños justo eso lo, es que es que me lo haga.
1: exacto si tú diseñabas todos tus vestuarios sí Okay.
0: Eh, normalmente hay veces que combino cosas compradas y cosas este, que yo diseño. Hay veces okay. que, que algún diseñador le llevo una idea y al diseñador le digo bueno como que así. Tú me que, que. Pero la verdad es que también soy una control freak y le llevo el diseño, se lo pongo, le pongo esto color tal, esto color tal y, ¿Y luego yo no la... compro pues... las telas, entonces se las llevo okay. y les digo como. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, con A2C, que era como... Bueno, A2C se llama así porque era un proyecto de DJ y, y batería nada más, pero pasábamos por todos los géneros musicales, de la A okay. a la Z. Sabían ah, como okay. muchas cosas, pero como también era un poco electronicón, ahí traía como todo muy fosforescente. ¿no? Este, Después con Six Million Dollar Weirdo, que es más o menos lo mismo que usamos con Abominables, era una mezcla y como rara este de glam con con los tintes de bowie de los setentas
2: uh -huh.
0: y onda como bandas como sigue sigue sputnik o a flock of Seagulls o así que así peinados enormes fantasía total también por eso le gustábamos mucho a los niños chiquitos porque éramos como sus payasitas de colores enormes <risa> Este, bueno obviamente ese, ese, ese concepto lo creamos entre toda la banda pero, pero de ahí el chiste es eso crear el concepto medio que todos entender que tenga que ver con la música y ya decirle a cada quien hazlo pues hazlo tuyo ¿no? En, en, en Abominables hemos tenido muchos cambios de integrantes pero el chiste es que se adecúen al, a lo que ya ya concepto. al concepto que ya traemos entonces es así de pues y, y ves a la chica y le dices, a ver, pues mira todo esto ya se ha hecho, agárrate una personalidad que no tenga nadie de los demás a ti que te gusta que te favorece qué colores son los que más te gustan, no sé qué entonces bueno, ahí yo en Six Million y en Abominables cada disco cambio de de look entonces a lo mejor la primera era, era en, en tonos fríos, la segunda ya fueron tonos cálidos, la segunda o sea, yo sí, yo sí, así mira eh, la pinche manguinita. Este, luego tu, maqui tu
1: maquillaje y tu peinado también es algo sí. que tu ideas. Claro. Okay.
0: sí de banda, de cosas que digo, nadie descubre el hilo negro, de cosas que siempre me han gustado, claro. de cosas que a lo mejor no, no son de música, a lo mejor ves una, una pasarela de, de una casa que a lo mejor ya es hasta más clásica y dices, ah, pero mira, me gustó cómo cae esa tela. Entonces agarras la buscas y ya la, la, la diseñas como para algo que... Que, que tú quieras, ¿no? Uh -huh, también ahí uh -huh. estábamos muy influenciados por los hace 13 años por los cómics uh -huh. y de pronto yo tocaba con capa. O sea, hubo una también una época en la que yo usaba capa, ¿no? Ok. Este, de mí de, y cambiaba de colores, pero mi onda, ese disco era traer capa. Okay. Este y por ejemplo, ahora que, que me invitado, me invitó Oliver, de, de Apunto Beat que, que tiene Kill The TV, que él es el que inició esa banda estuvo muy chistoso porque me dio el disco me invitaron este, dije bueno, vamos a vamos a sacar las canciones y pues ahí nos echamos un llama, a ver si les gusta, muy si excelente. me gusta, y no sé qué y este, ya cuando llegaron ya me dijeron, ah, tocamos y ya me dicen, ah, no, está de pelo, está súper chingón, y no sé qué, les dije, más les vale güey, porque yo ya tengo mi look pensado en la cabeza <risa> Ya mi look ya está, es más, ya tengo la ropa casi casi, ya tengo la ropa hecha y si no les gustaba, pues iba a ocurrir ahí un problema, para mí como que siempre van, van muy de la mano no, no los puedo separar okay. eh, en Abominables y, así, y en Six Million de pronto eh, he hecho yo lo, lo, los diseños multimedia okay. que tienen que ver con el disco o que tienen que ver con la etapa en la que estamos ¿no? este me gusta como ser muy creativa y hacer mil cosas. Y, por ejemplo, en, el último, en la última banda en la que entré, bueno, que es un proyecto que se llama Magic Nights, uh -huh. que lo lideré a Midi de Moenia. Es un proyecto de versiones, de, versiones que él hace de, de canciones de New Wave uh -huh. de los ochentas y pues que es medio, que mi mero mole, porque también tiene algo que ver con 6 millones de dólares y con Abominables, este, pero pues todavía más fresón, entonces no, bueno, yo me vuelo con el diseño del, o sea, porque aparte a mí no me gusta, re, así, ahora sí que mamonamente, pero no me gusta luego repetir ropa. Ok. ¿No? Entonces me hago una cosa, me hago otra cosa, me hago esto, luego entonces lo combino diferente para que este, se vea, no sé qué, me encanta, me encanta, me encanta. Tengo que... Como que me llena en muchas... En mucha, En muchos sentidos. En, en ese sentido... En, ahora sí que en todo el sentido artístico. Uh -huh. En el que de pronto puedes... Eh, eh, crear un concepto. Crear un concepto musical. Crear un concepto... Este, visual. Eh, de ahí como los... Los sacas... Por ejemplo, los diseños de los discos... De... de Abominables. También... No, eh, Medio que la bulón y yo vemos a ver qué artista está haciendo como cosas padres o incluso los videos. ¿Quién, ¿Quién trae como algo así que nos gusta? Y de pronto pues ya lo contactamos, platicamos, a ellos les gusta, a nosotros nos gusta y no sé qué. Y de pronto pues nada más estar coordinando que, pues que se lleve a cabo. Porque entre varias de las cosas que tengo, otra, otra cosa que tengo ahí muy clavada, aparte del rollo como muy muy este, artístico. Uh -huh. Soy la persona más organizada que vas a conocer en tu vida. Okay.
2: ok. O sea,
0: cañón. Me gusta organizar todo, que salga todo a tiempo, que salga todo bien hecho, desde que vengan a los ensayos hasta... No, pues que... que ok, vamos a hacer las fotos, ya decidimos entre la banda o entre quienes estemos liderando la, las bandas. Y más el fotógrafo, y yo soy la de qué. A ver, ¿es esto, es lo otro? ¿Cuándo, dónde estudio...? Horario, este, el catering, el no sé qué. Llegamos. Si, si vamos a, a ir a tocar, pues soy la production manager, la camioneta, ¿a qué hora llega? ¿Quién va a ser el stage manager? ¿Quién va a ser este? Quién, ¿Quiénes van a ser los staffs? También de pronto los dineros. A ver, vamos a cobrar. Me das la, o sea, organizo como mucho. ¿Te, te ha tocado estar en algún
1: proyecto en donde no estés tocando y, y, y hagas este papel o no?
0: Ah, es como como de manager nada más, sí, digamos.
1: Sí. No. ¿Siempre no. has tocado y haces bueno, el...?
0: Sí, sí, en algún momento le ayudé un, a unos amigos.
1: Ok. Pero ¿Y te gustaría, es... te gustaría en algún momento estar en un proyecto en donde te encargues de todo esto? Porque digo, pues, es, una, es una chambota hacer este, toda esta parte de las logísticas, ¿no?
0: Sí, es una chambota. Luego, por eso luego este, con el Abulón era así de... Bueno, ahí nos combinamos, nos, nos combinamos muy dos. bien porque okay. él también... Eh, eh, los dos como que pensamos las cosas y, y pensamos la dirección del grupo y a dónde queremos que lleve la banda. Y te digo, hacemos, tomamos decisiones en conjunto.
2: Uh -huh.
0: Y luego él escribe su disco... Y él, bueno, en escenario pues la rompe, ¿no? Sí, Eso sí, es claro. lo que él hace. Y yo hago la parte de atrás. Entonces, ¿para que él la rompa en el escenario? La estúpida escenografía tenía que estar lista. Eh, el stage, el, el, el staff tiene que saber quién es, que, que tiene que estar a las vivas porque luego están en la estúpida. Yo estoy tocando, oyendo el click, viendo los visuales y decidiendo. ¡güey! El abonoño se fue hasta sí. allá y se llevó el micrófono, cabrón. Sí. ve recupéralo, y ve y no sé qué y no sé qué entonces me gusta pero yo creo eh, lo que siempre me ha pasado es que si si tú misma llevas bien bien las riendas de tus proyectos ¿Mm? nadie más va a creer en ti como tú no sí creo que pudiera hacerlo como manager o, o, o si quieres te hago medio si quieres te hago te hago lo que quieras pero este no creo que esté tan bien remunerado en México. Ok. Entonces, si lo voy a hacer y voy a gastar tanto tiempo, bueno, va a ser para que mis proyectos y mis bandas y mis, todo eso jale y este, y por lo tanto tengamos oportunidades y, y cumplamos también y que la gente también diga, no, este grupo si llega, si cumple, no se pone pedo, no, no tengo problemas con ellos, este son confiables, hay que contratarlos. Y tal vez en Estados Unidos sí es como mucho más redictuable, o a menos que, por ejemplo, fuera yo manager, no sé, de Caifanes. De uh -huh. Pero bueno, ¿no? O, o, o de alguna banda sí que podría sí, sí. muy probablemente hacerlo. Pero no lo he hecho como para otra gente, porque pues la verdad no, no es remunerable. Pero, pero normalmente siempre he estado en... Eh, Casi siempre he estado en, en las bandas cuando inician desde cero Ajá. y pues por lo tanto empiezo a, a y todo este a proceso te toca a organizar claro, claro. por ejemplo con Kill the TV cuando entré que estaba Oliver y Dylan que ahora ya Dylan cambió por Johnny este okay. yo llegué y dije pues ahora no voy a hacer nada como es su banda porque ellos ya llevaban un poco de tiempo tocando yo dije no pues más bien que ellos vean las cosas tomen sus decisiones, a mí me dicen yo llego, ajá, semana uno, oye, ya conseguí entrevista, oye, ya estoy viendo lo de esta tocada, oye, ya no sé qué, no sé qué, oye, hay que hacer unas nuevas fotos. Tu, tu no,
1: naturaleza no te permite. Sí, no, no pude,
0: no pude, este, sí. no pude evitarlo, pero justo ayer estaba platicando con Johnny, que es mi esposo, que en Magic Knights es el único, único, único proyecto en el que, gracias a Dios, yo no soy como la jefa o no sé cómo de, de, de los que llevan el proyecto uh -huh. porque se descansa también entonces llega uno sin estrés midi lleva todo todo, todo. Entonces,
1: ¿Y, lo, y, hablo... lo y lo disfrutas igual porque porque te voy a decir o sea digo entiendo la parte en donde dices que es más relajado y más descansado porque evidentemente es, es, estás dedicándote a tocar y ya, ¿no? O sea, que si las luces, que si la escenografía, que eso, claro. aquí en realidad no 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 tienes que estar pensando en eso, ¿no? Pero mi pregunta es si disfrutas igual que, que estos otros proyectos en donde tienes un chorro de cosas. Pues es no, que no, justo... no estoy diciendo, perdón, o sea, no Ajá. estoy diciendo que no lo disfrutes, me queda claro que, que los, todos los proyectos los disfrutas este, igual, pero me refiero a si, a si, a si esta parte no te, no te hace falta en este de Magic Knight.
0: Pues por ahorita no, okay. por ahorita. Okay. O sea, yo llego, ya llega, el staff, el production manager viene por las cosas, se las lleva, me las trae, a mí nada me van avisando, llevan para allá, llegan para acá. Este, Llego, ya está armado perfectamente todo, no tengo que estar re revisando nada, no tengo que estar viendo que sale los audiovisuales ni que su tanita llegó tarde o que llegó temprano o que si el catering o que si si el está fue al baño y ya se tardó y que quién sé qué fregados o okay. que lo disfruto, lo disfruto mucho. La verdad es que también la gente, pues el, el equipo que armó para tocar también está como muy padre y ahora uh -huh. yo es cuando de pronto eh, en alguna que otra ocasión lo veo y de pronto dices, pues está estresado porque falta algo, porque algo no está llegando o algo no está saliendo este tú das tú todo en el show pero creo que si tocas más relajado claro este pues sí lo disfruto y lo agradezco porque sí. recuerdo alguna vez que que con Abominables tocamos en en el Cuervo Salón que tocamos con Ili e Bleeding de sí. Saiz que lo jalamos de pronto para algunas tocas porque él ya estaba empezando a tocar otra vez aquí en México y este, y, y así todos, todos así en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el backstage, así todos muy tranquilos. Y este, y de pronto me dice, Sete, ¿pero por qué estás así toda loca? leo pues porque se fue el staff y el ingenio de sonido, y me acaban de hablar que hay un embotellamiento, no sé por qué salieron en coche, que no pueden llegar, y ya tocamos en 15 minutos, y no están aquí. Entonces todos estaban tranquilos y yo estaba histérica y, 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 y así de ¡güey! paren el coche, bájense, vénganse caminando no sé qué, ya, ya era de ya hicimos pruebas de hicimos todo yo no sé a dónde se largan ¿no? entonces me dice ah, pues con razón, ajá y eso es lo que normalmente me pasa en en, en, en los otros en, TikTok, proyectos, ¿sí? en, en todos los proyectos que hay que estar viendo hasta arreando hasta tú mismo al production mm -hmm. o este al stage manager, al production, al de, la, al de la camioneta. A ver, hijo de la forma, porque es que, es que no sé qué hubo. Pues sí, pero vamos a llegar tarde por tu culpa y nosotros claro. vamos a quedar mal por tu culpa. Entonces, bueno, sí me gusta la adrenalina, sí me gusta este andar en todo. La verdad, se me da y de pronto me dio le gritoneo a unos, le gritoneo a otros, pero ya cuando sale bien el show, porque pues ya sale bien, ya es así de todo todos chingón, todo estuvo padre y este pero sí, porque bueno el rock independiente pues es eso, independiente entonces sí estoy acostumbrada que nosotros tenemos que medio que estar haciendo todo uh -huh. hemos trabajado con algunos managers o, o algunos production managers o gente así que, que pues sí, y de pronto ya no, y de pronto haces click y de pronto no sé qué, entonces estamos acostumbrados a, a, a pues la desde resolver. llevar redes sociales, o sea, con todas las bandas que te mencioné, menos uh -huh. con la de Magic Nights, a resolver este, desde nosotros pensar qué promoción se va a hacer este llevar las redes sociales eh, o, 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 pues organizar nos, es lo bueno que también tú puedes decir cuándo quieres sacar disco y cuándo no porque uh -huh. nadie te está presionando la verdad es que sí tratamos de hacerlo cuando nos nazca y cuando salga bien uh -huh. este y estar sobre todo, 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 todo,
1: todo. Oye, pasando a otro tema, me eh, quisiera preguntarte algo que, y esta es pregunta más este, como baterista, tú cuando, sí. vi, cuando vi tu kit que usabas o que usas con abominables, me llamó muchísimo la atención, porque creo que de entrada es muy interesante que tienes el drum set acústico y también tienes el drum set electrónico, pero me llama mucho la atención que usas unos pads Simmons. Sí. Que hoy en día pues, ya no hay. Ya no hay. Mi pregunta oh. es, es ¿de dónde lo sacaste? Porque creo pues que es... no tienes solo uno, sino tienes dos.
0: Sí, sí tengo dos. De hecho, uno lo conseguí en eBay en Estados Unidos. Okay. Este, con su controlador análogo y todo, y ya sabes que lo tienen que llevar y poner así porque cualquier cosita y se friega. Sí. Y también no hay tanta gente que los, los sepa arreglar, pero bueno, yo ya tengo mi técnico. Okay. Este, porque luego los staffs así de ¡pa! ¡pa! Sí. o en los aviones, pa, me acuerdo perfecto una vez que estábamos viendo por la, por la ventana, Tammy y yo y nomás vimos cómo aventaron mis platillos y aventaron su bajo así las dos así en la ventana. Sí. Pero bueno. Entonces <risa> sí esos los conseguí en eBay uh -huh. y eh con su controlador y los otros me los vendió Rashid de los Daniels
2: okay.
0: sin controlador pero puedes bifurcar uh -huh. ahí las uh -huh. señales y, y que salga a veces llevo más a veces llevo menos pero son los Simons hexagonales de, de pues bandas que te digo que a mí me encantaban Duran Durán no puedes conceptualizarlo sin sin claro. sin, sin ese tipo sonidos? De, de, de sonidos usaba uh -huh. muchísimo en los ochentas y entonces los usó para Abominable 6 Million y para ahorita para Magic Knights, pero también eh, es porque también tengo el bombo que está así increíble uh -huh, hexagonal. Uh
2: -huh. sí.
0: eh, con la práctica aprendimos que como también son, son equipos viejos hay veces que fallan de pronto o, 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 o no la sensibilidad no está como tan perfecta. Lo, luego los he llevado a arreglar y, y, y así. Pero el bombo nos dimos cuenta que es mucho mejor si usarlo eh, acústico y okay. la tarola. Porque si en una de esas llegas a festivales, sabes que no puedes hacer prueba de sonido. Uh -huh. no Si siempre pudieras, está todo perfectamente este, armado y probado.
2: Pues ya. No hay fallas. Pero hay
0: veces que llegas y, y nos pasó en algún momento que era toda la batería eléctrica, toda la Simons uh -huh. y ellos no tenían ninguna referencia y no oían nada. Okay. Porque por alguna razón no estaba saliendo bien en sus monitores. Y como sea, en escenario, te hablo de la industria en México, porque así es. ¿Qué, qué, qué te puedo decir? O sea, pues sí. Si todo fuera mejor. Pero bueno, esas circunstancias se dan y entonces por lo menos en escenario si sí tienes eh, el beat. Uh -huh. O sea, tienes el bombo y tienes la tarola y pues ahí te vas. Y, y en una de esas, en lo que vas pidiendo, denme más batería, denme más, o denme secuencia, o denme lo que quieras. Escucha. Es, por lo menos vas, porque sí, y, sí nos llegó a pasar y, y, y la gente volteaba y yo a ¿qué quieren? cada güey yo, yo le estoy dando. Y así como que un descontrol. Y dijimos, no, no, no lo volvemos a hacer, porque sí está, está un poco cañón. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Ok, oye, cuéntame ahora de un estreno que sé que acabas de hacer con tu, tu banda de Kilda TV y me contarás. quiero que me cuentes qué, qué acaban de estrenar.
0: Pues mira, este, ahorita la verdad es que bueno, y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. La pandemia está fea, está gacha, además de que nos tenemos que estar cuidando, ¿no? Pero, cada quien en lo personal, que si sí es algo como medio feo, porque es como la, cuando sales a la calle es como la ruleta rusa. De pronto, uh -huh. independientemente de dónde haya salido el virus o no, si, si fue una creación o no, si lo que quieras pues es real y está matando a la gente. Entonces pues está gacho. Ahorita ya, estarán, ya están empezando a abrir ciertas cosas, uh -huh. pero yo veo que luego se va la marabunta hay más gente de la que debería de haber y luego traen su su, papá, su papabocas que lo usan de, de cubridor de papadas en vez de usarlo bien. Pero bueno, nuestra industria para que regrese pues está un poco más difícil porque te digo ya hasta algunos, hasta gimnasios abrieron en el Estado de México y sus pues, conciertos todavía no. Uh -huh. Pero bueno, no me podrás negar que la música nos ha estado acompañando. Claro. O sea, creo que casi te puedo asegurar que al día por lo menos la gente oye un rato música diario. Uh -huh. O sea, entonces es algo que, que la verdad te abraza, te apapacha el alma, te distrae, te llena. Y nosotros, bueno, pues hemos estado componiendo, haciendo cosas, justo nos agarró con con eh, la, la última colita de, de la grabación que estamos haciendo mm. ya de, mil, de, de, perdón, de, 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 de Kill The TV para que salga y eh, pues tenemos un sencillo nuevo
2: okay.
0: para que no nos aburramos nosotros ni ustedes así que les vamos a dar algo nuevo Entonces, esta canción se llama The First Time y justamente acabamos de sacar el lyric video el 14 de septiembre Así que ya están plataformas eh, de nuestro Facebook. También va a estar en nuestro YouTube. Lo pueden checar en cualquiera de los dos. Uh -huh. Y ahí también tenemos otro video eh, que se llama Manía, que fue el sencillo anterior. Y Pictures on the Run, que es del disco anterior. Entonces ahí en nuestro canal de YouTube pueden checar los sencillos que tenemos ahí con video. Y esta canción está como, como muy buena porque habla como de... de bueno, no, no sé si, si tú, como músico, de pronto te. Habemos gentes que somos como más nocturnas que, que diurnas, ¿no? Sí. Y sí. habla un poco de. 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 porque Oliver escribió la letra, como de ese enamoramiento que tienes con la noche, de cuando okay. puedes, empiezan a ocurrir cosas, y como de una. de una seducción ahí, como con la, la, la luna. Ok. ¿No? Entonces, pues está padre. Eh, es un video sencillo porque nada más es lyric video, uh -huh. lo hicimos todo a distancia, el levantamiento de imágenes lo hicimos como dos días antes de que ya fuera el encierro, entonces uh -huh. todo lo demás lo hemos tenido que, que, que hacer a distancia y pues no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar trabajando así, pero bueno, nosotros también queríamos sacar, no dejar de sacar material nuevo y pues regalárselo a toda la gente se llama The First Time de Kill The TV está en, en YouTube o en Facebook que ya Alex nos va a hacer favor de poner aquí este
1: sí, ahí van a estar todos los links al video a las redes de, bueno, no solo de este sino de todos sus proyectos pero, y van a estar aquí en en la descripción, todos los links al video para quien lo quiera checar, el, este estreno que estás. Sí, haciendo.
0: ya, está calientito, está calientito, salido del horno, así que vayan a checar porque la, la rola me gusta, está bien chica.
1: Perfecto. Vamos a pasársete aquí a una parte de la charla, entonces te voy a hacer unas preguntas rápidas. Ah, ok. La intención es que me contestes lo primero que se te venga a la mente. La respuesta Híjole. no necesariamente tiene que ser rápida, ¿sale? Ok. La primera, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? ¿En qué momento te diste cuenta que era un mal consejo? ¿Y qué aprendiste de esto?
0: ¿Cuál es el peor consejo que me han dado? Uh -huh. ¿Musicalmente hablando?
1: Mm, no necesariamente, pero, pero sí, puede ser en, en algo de tu carrera musical. O como persona, como el, el, peor que, el, o sea, el peor que se te venga a la mente.
0: Este... No sé, por consejo. Pues no sé si sea peor o no. Pues es que a lo mejor no es peor, pero uno podría pensarlo así como que fuera el peor. Haz lo que quieras. Así como cuando alguien esté enojado contigo, dice, Ay, ya, haz lo que quieras. Podrías pensar que es un mal consejo, pero la verdad es que siempre es un buen consejo porque te da de dos sopas. O de verdad pensar... ¿por qué te están diciendo eso y tú ponerte a decir, a ver, igual me, me puse loquita y no estoy carburando bien y no debo de hacerlo? Uh -huh. O decir, sí, sí lo voy a hacer, porque sí, sí es lo que quiero. Lo que, lo que yo sí tengo es de que cada decisión que yo he tomado no me he arrepentido. Okay. La he tomado porque y, y he asumido las consecuencias que de pronto... Ah, han podido tener ahora sí que, que sin, miedo, sin miedo al éxito o si sea, <risa> sí, sí, sí lo tomo y lo hice a mí no me gusta estar de que no yo no fui no es que yo no sabía no es que no, o sea sí lo hice y pues ahora vamos a ver si lo tengo que arreglar le tengo que parchar me tengo que disculpar o o qué
1: ok ¿cuál es tu fracaso favorito y el que más recuerdes y qué lección eh, aprendiste de este fracaso?
0: mi fracaso. Ah, bueno, recuerdo una vez que, que estaba con violenta, estábamos obviamente más chicas y este y se, se me hizo fácil chupa estamos en una fiesta y vamos a tocar en una fiesta y me puse a chupar como loca bueno pues me puse a chupar bastante y de pronto ya se van a subir a tocar vamos a tocar y este y de pronto Estoy tocando y no, no me acordaba de lo que venía. No, no sabía qué fregados, qué parte de la canción venía. Así, súper mal. Pero no me equivoqué, ¿no? No me equivoqué. Okay. Yo estaba tocando, tocando. Pero sí aprendí que no lo debía de volver a hacer. O sea, yo sé y conozco gente que le gusta subirse pacheca, que le gusta subirse okay. tomado y que incluso dicen que hasta tocan mejor, y que se sienten más conectados y lo que quieras. Bueno, yo ese día que me sentí tan tan fuera de control, uh -huh. porque te digo que soy súper control freak así de que. Porque aparte yo sé que hay mucha gente que y hay mucha gente que empieza a tocar y pues la verdad es que es de relajo pero también conozco a mucha gente que aunque es su chamba y que sí saca dinero de, de ahí, pues sí lo toma como super vale madres y pues como salga o, o y que me aguanten y no sé. Sí. Pero como yo creo que sí soy una persona muy responsable, ese día aprendí, dije no vuelvo a tomar antes de tocar porque está cabrón y, y, y lo sigo aplicando. Y de hecho, en las bandas en las que estoy, sí hay como esa regla de, o sea, ah. si quieren, tómense unas dos cervezas, pero la botella la guardo. Yo la guardo. y Cuando acabamos de tocar, la saco y hagan lo que quieran. Ok. ¿No? Sí, esa okay. vez sí, así fue horrible.
1: Ok. Eh, ¿Tienes algún hábito que creas que te ayude a tu carrera?
0: Eh, pues yo creo que eso, ser como organizada Yo creo uh -huh. que sí Porque luego la gente que está a tu alrededor tú, Mira, tú puedes ser artista y Puedes tener tus temperamentos y todo lo que quieras Pero la verdad es que nadie está Para aguantarte uh -huh. Digo, a lo mejor a, a bandas que dejan Muchísimo dinero Digo, en Estados Unidos sí uh -huh. Porque dejan muchísimo dinero O sea, tú puedes ser Marilyn Manson Y aventar la pinche tele por por no el hotel que caiga en la tel, es que caiga en la alberca tienes dinero tienes dinero para pagar todas las multas que te hayan dicho para pagar al manager para tener tu manager no sí, sí. pero pero aquí de pronto si, si, si toda la banda llega tarde si toda la banda no llega si toda la banda chupa y hace un desmadre si toda la banda y, y, y porque uno lo haga es toda la banda Claro. Y como normalmente, pues las bandas las he iniciado yo como desde el principio, o son muy mis bandas, te digo, Kill the TV no las inicié desde, desde el principio, pero Oliver y yo hicimos así un super clic y ahora que entró yo ni más. O sea, uh -huh. o sea, yo no entré en un proyecto si no le voy a echar todo y si no voy a estar totalmente concentrada. Uh -huh. Entonces a lo mejor un poco la organización ayuda a que los demás no se salgan del guacal uh -huh, uh -huh, uh -huh. y entonces este no perdamos oportunidades o no le empecemos a caer mal uh -huh. a la gente porque aparte el circulito del rock es este sí. o sea, si tú incumples o, o eres un pain in the ass tú tu banda este de pronto pues dicen no pues no quiero no, con, no los contrates no los aguanto no, no. creo uh
1: -huh. que es ok desde tu experiencia ¿cuáles son las tres cosas más importantes en la actualidad que tiene uno que trabajar o desarrollar para hacerte un lugar en la industria de la música?
0: Bueno, pues yo creo que hoy y siempre eh, estudiar tu, tu instrumento, darle la importancia que tiene, sí estarle dando, 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 uh -huh. la perseverancia en cuanto a que si se te cierran puertas este, y tú crees en tu proyecto buscar 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 eh, y hacer no hacer okay. hacer hacer y la tercera sería divertirte porque igual okay. te puede pasar como en cualquier este y discúlpenme a lo mejor algunos godines me ven por ahí oficinistas pero creo que luego a lo mejor es un estereotipo disculpen. pero de de, de estar como en algo que no te gusta y que tienes que estar cumpliendo y que tienes que estar cumpliendo, a lo mejor también te amargas de que tu grupo no jale, tu grupo no jale, tu grupo no jale. Y como que, no, o sea, mejor si ves que eso no jala, cámbialo o. O si es lo que amas, pues ámalo y disfrútalo. Y si te van a ver dos personas tocar, bueno, pues te van a ver dos personas tocar. Si tú lo que quieres es otra cosa, bueno, entonces. Cámbialo, trata de, 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 ojalá que tenga suerte, porque también no nada más desde que uno trate, que tenga suerte y disfrutarlo, disfrutar cada paso, disfrutar desde que ensayas, disfrutar desde que practicas tú solo, disfrutar cuando grabas, disfrutar. Hasta, hasta yo misma de pronto disfruto los enojos, te lo juro, cuando estás así ¡ay! el estrés y no sé qué te lo no o sea, hasta eso de pronto que es tan visceral disfrutarlo porque finalmente los humanos estamos hechos de mil emociones sí. y hay que abrazar todas esas emociones porque son los que te hacen, ahora sí que para, que para que haya una pinche recompensa así de felicidad total de pronto también a lo mejor hubo una de enojo y vas de acá a acá, pero disfrutarlo.
1: Ok. ¿Para ti qué significa la palabra éxito?
0: Éxito. Que te sientas a gusto con lo que has hecho en tu vida.
1: Ok. ¿Y en este momento tú te consideras exitosa basado en esta definición? Sí. Sí. Sí.
0: Estoy contenta, he logrado cosas, siento que tengo más cosas que lograr. Lo que he hecho me ha gustado como lo he hecho. Te digo, a lo mejor seguramente algunos errores o algunas fricciones con, con la gente, pero pues siempre puedes aprender, ¿no? De todo eso. Y este estoy a gusto, tranquila, contenta exitosa ok <risa> ¿cuáles son tus planes
1: a futuro? ahorita en este futuro tan incierto no,
0: pues, mis planes a tus? futuro mira mis planes a futuro es tener un chorro de entrevistas que tú no sabes pero aquí abajo traigo shorts Aba aquí abajo <risa> en la parte de aquí para abajo traigo pijama y crosses. O sea, ese es, ese es mi, mi, este, mi futuro próximo este no bueno pues yo creo que, que cuando... Ahorita, 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 ahorita en la pandemia, pues bueno, se tratará de hacer... Ahora sí que todo el mundo tratará de hacer lo que se pueda. Uh -huh. Pero a un poquito más largo plazo, pues... Eh, seguir tocando... Este... Tengo bandas que tal vez me gustaría retomar. Uh -huh. eh, no me gusta mucho tener tantas bandas juntas, porque, pues, si no, de pronto no le dedicas, ¿no?
2: Claro.
0: ¿Cuántos por cientos puedes tener? 300% ya es mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero, eh, ahorita, tal vez retomar bandas que, que, tuve, las bandas que están actualmente funcionando, pues, estarles dando, eh, tenemos en puerta, o teníamos en puerta con Kilda TV, unas giras, yo espero que eso se, se pueda materializar pronto uh -huh. obviamente todos estamos con sí, y, y también la, la productora lúdico producciones que es quien, quien con quien haríamos las, las giras con magic nights también hay, hay proyecto de, de gira a, en lugares aunque al 30 por que pues okay. bueno va a ser un desmadre cuando ya los abran porque pues ahorita todavía eso no se puede uh -huh. eh, me gustaría tomar retomar a to see pero pues luego Ali, mi DJ, anda medio que por acá y por allá.
2: Mm.
0: Me gustaría sí retomar Abominables. Es una banda que yo creo que vale mucho la pena. Hem, hemos tenido este, una buena carrera. Ahorita andamos en break, pero no tenemos por qué, por qué no dejarlo. Seguramente haremos por ahí un comeback. Mm. Y este, si todo esto está jalando, pues yo creo que con eso será suficiente. Si de pronto tengo más tiempo libre, pues hacer... Eh, tal vez algún otro proyecto. A mí lo que me gusta es no tener como proyectos, te digo, como del mismo género, porque uh -huh. pues, ¿para qué tienes uno que se parezca al otro y que es igual al otro? Pues si no, para eso ten solo uno. Entonces, este, pues ahora sí que lo que se va dando, lo que se, se te va atravesando y se va dando como fácilmente, de pronto es tal vez lo mejor y lo que era para ti. Yo creo que uh -huh. si, si le necesitas demasiado algo, este, o si lo buscas y no lo estás encontrando, mejor dejarlo ir, y, y mu muchas veces o casi siempre las cosas solitas se van acomodando. Uh -huh. Entonces, sí, pues, mis planes es seguir haciendo música, este, con con, pues, con lo que nos permitan eh, seguir, ¿no? Si uh -huh. la tenemos que estar haciendo cada quien en su casa y ensayar como a sana distancia, pues será de esa manera. Tenemos disco nuevo con Kill de TV, que eso definitivamente va a salir, porque ya está, ya está. Y pues seguir haciendo música como tú, mi Alex, porque no hay de otra, Exacto. y es lo que nos gusta. Como tú bien dijiste, no,
1: no dejar de hacer, ¿no? Claro. Oye, y por último, tus redes sociales. Para que la gente que te quiera seguir, quiera saber todo lo que andas haciendo, ¿cuáles son?
0: Pues mira, las mías personales, todas son 7 Voltage, como dice aquí abajo. Uh -huh. Tengo. Eh, tengo ahí, ahí le buscan y luego hay varios 7 Voltage y 7 Drummer. Todas soy yo, tengo muchos Facebooks y tengo muchas cosas. O sea, sí, sí, soy yo misma, no, hay, no son como, okay. como avatars ahí que me jalen, okay. y que me roben. Eh, todos me encuentran como 7 Voltage en Facebook, en Instagram y en Twitter uh -huh. y los proyectos que tengo es Kill the TV uh
2: -huh. que
0: se escribe en inglés como uh -huh. seguramente lo vas a poner ahí porque a lo mejor uh -huh. la, la, no sé escribirlo bien eh, eh, el otro es Abominables que está como Abominables MX uh -huh. y el otro es Magic Knights uh -huh. también como tal este, que son los que están los que tengo más cercanos.
2: Okay.
0: este Y en los que pueden ver de pronto, pues ahorita aunque no estamos haciendo nada, pues seguimos subiendo videos y cosas de, de tal vez de tocadas que Pero se bien, hicieron. Es. Entonces ahí pueden conocer esos proyectos si no los conocen todavía.
1: Ok, perfecto. Como ya había dicho, todos estos links van a estar ahí disponibles en la descripción de, del video para los que estén en YouTube y de las plataformas digitales también ahí van a estar en la descripción. Por último, te pues quisiera agradecerte muchísimo tu tiempo que, que ahorita me regalaste para que <risa> Oye, pues, pues... Ah,
0: mira, sí. Una hora y veinte.
1: Una hora y veinte. Nos, nos aventamos. Nos este, aventamos también. Quiero agradecerte muchísimo porque siempre es muy muy grato platicar con gente tan, con tanta trayectoria como tú y que nos eh, compartieras un poquito de la mucha experiencia que tienes dentro de la industria. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Alex, más bien también. Y, y pues que sigan todas las entrevistas que hace Alex, que son muy interesantes. Están viendo esta, pues métanse por ahí a ver otras y también lo pueden escuchar este, eh, en su canal de Spotify, ¿no?
1: Exactamente. Pues, ahí
0: estamos. Eh, y. Bueno, recordarles a todos, entonces también que eh, ya está disponible el Lyric Video de Kill The TV en el canal oficial de YouTube de Kill The TV que se llama The First Time, está salidito del horno, no dejen de verlo. Ahí chequen este... Si les gusta, den una manita y también este... Y que lo compartan
1: también, que está buenísimo. Sí, el...
0: compártanos y déjenos comentarios aquí también abajo de, de la entrevista, si les gustó, no les gustó, les caí bien, les caí mal, o si les caí como siempre, porque ya me conocen. Entonces.
1: Igualmente este el link para, para este video que, que está de estreno, igualmente va a estar en la descripción. Y pues otra vez, muchísimas gracias Ete y ojalá muy pronto podamos... Gracias a ti, Alex podamos vernos, podamos platicar sí. personalmente y este, y por qué no pues hacer, hacer música algún día juntos, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, abierta a todo, Alex, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos en el siguiente. Chao. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí en este episodio de Music Masters con 7 Voltage. Te recuerdo que lo puedes compartir con quien creas que le pueda ser de utilidad. Igualmente nos puedes compartir en tus historias o en tus publicaciones de tus redes sociales lo que más te gustó de este episodio y lo que en general te está gustando más de este podcast. Me puedes etiquetar como Soy Alex Ángeles o con las redes del podcast que son Music Masters Podcast. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Yo soy Alex Ángeles y nos escuchamos el siguiente jueves.